0: Olá! Meu nome é Letícia Malinoski e bem vindo ao BioEtech, o podcast do Profissão Biotech, onde nós queremos mostrar para você que você não precisa ser cientista e nem biotecnologista para entender um pouco mais sobre ciência e da área incrível que é a biotecnologia. Que mudança de carreira é sempre um momento turbulento na vida da gente, isso não é novidade ainda mais quando se inicia a carreira dentro do mundo acadêmico e surge a oportunidade de migrar para o mundo corporativo. Isso sim que é uma mudança e tanto. Mas será mesmo? Os dois mundos são tão diferentes assim? O que, que muda nesse desenvolvimento profissional? Quais habilidades um cientista acadêmico traz para o setor corporativo? Numa conversa em parceria com a Merck, com Cristina Moreira e Camila Ordonha, vamos ouvir um pouco sobre como é passar por esse tipo de experiência.
1: Olá, para quem está ouvindo a gente, meu nome é Camila Ordonha, eu trabalho na MEC. Hoje eu estou na função como especialista de marketing é, para os produtos biológicos, né? Então, na, no portfólio de biologia, é, sou responsável pela parte de marketing e também de gerenciamento desses, desses produtos aqui da MEC, para atender
2: nossos clientes também nossa equipe é, interna de vendas. Olá pessoal, eu sou a Cristina, eu trabalho como especialista de produtos na MEP, isso é um termo bastante amplo, mas acho que a gente vai conversar bastante sobre isso ainda. É, eu tenho uma formação um pouco diferente, eu sou formada em ciência e tecnologia, além de ciências biológicas pela Federal do ABC, é, e aí, desde aí, já começam os nomes meio diferentes, igual especialista de produto e é, ciência e tecnologia, tudo muito amplo, mas o que eu faço basicamente hoje é pegar um pouco do que tem de novo, os novos produtos, que envolvem muita ciência, muita tecnologia, e ajuda os nossos clientes a aplicar na rotina deles, dentro da academia, dentro das indústrias, assim como o suporte interno também para os vendedores, que é quem leva todo esse novo produto, esse know-how, essas tecnologias novas trazidas pela Merck até as mãos desses cientistas e pesquisadores.
0: Muito legal, obrigada. E para ampliar um pouco mais sobre isso, então, vamos começar falando como é que foi essa jornada de começar a trabalhar na Merck para vocês, principalmente nessa parte muito de é, vender produtos, tanto para o mundo acadêmico quanto, quanto, quanto para empresas, né, Quando a gente está iniciando, assim, a, a carreira, principalmente acadêmica, eu acho que vendas é uma das últimas coisas que a gente se imagina essencialmente, né? Então, como que foi isso para vocês?
1: Olha, eu fiz a minha faculdade, né, de Engenharia química era é, Universidade Privada, então eu sempre é, comecei a trabalhar no cedo, na verdade, né? Então comecei com estágio no cedo e realmente era muito é complexo você entender que você está numa área química de biologia e que só existe o laboratório, né? E aí, quando você começa a ver estágio, você começa a pesquisar a empresa, você começa a perceber que não é só o laboratório. Existem outros departamentos dentro de empresas que você realmente pode trabalhar, né? Então, é, não... É um conselho, né, já compartilhando com vocês, todos, não se limitem apenas a pensar em laboratório. Existem outras... Outras ferramentas, outros departamentos que você consegue trabalhar utilizando a sua bagagem dessa faculdade. Né? Então, eu comecei para vocês terem uma missão de estágio numa empresa de Bebidas e foi nesse estágio que eu entendi como era o mundo corporativo: que existia RH, que existia departamento de compra, que existia é, departamento de vendas, que existia departamento de marketing. E aí, eu acho interessante também aproveitar os estágios iniciais da faculdade para você também conhecer e e pelo estágio, esses departamentos. Então, eu também passei por estágio de produção, e foi nesse estágio de produção que eu falei: não, eu quero ir para parte comercialmente E foi assim que eu encontrei a LER, né? E eu tô há sete anos na empresa, então já passei por diversas áreas da empresa, né? Então, desde a gente trabalha com portfólios químicos, portfólios analíticos, e hoje estou no portfólio de biologia, né? Então dentro da própria empresa você consegue navegar por diversas áreas e aí tem uma outra dica né de ouro você tem que ter uma flexibilidade e conseguir se adaptar a diferentes ambientes então você ser curioso ser proativo, ter ideias diferentes, inovadoras né meio clichê, mas realmente pensar fora da caixa faz a diferença e não se acomodar apenas à área que você tá olhar para os lados entender o que você da empresa então eu já fui de vendas e aí é, agora eu estou em marketing então ainda com a minha bagagem e já com a bagagem dentro da empresa de conhecer o processo é, hoje eu estou desenvolvendo né, gerenciando produtos na área de marketing então realmente você entende que tudo dentro da empresa é conectado realmente eu acho que você ser curioso você consegue é, se desenvolver ser proativo e entender como que uma empresa trabalha então Hoje, né, eu, assim, o teu aconselho é você olhar empresas então, tá ali no, na faculdade, não pensar apenas ali na parte da faculdade, também voltar para a parte, talvez, corporativa, se é o que você quer. Então, pesquisar as, as empresas, as empresas que é melhoram trabalhar, é, do seu ramo, entender isso, não todo os departamentos né? E, assim, não sair, às vezes, com o conselho que ligaram a eu, na faculdade, não sair correndo para fazer uma pós. Espera um pouquinho, entende como a sua empresa trabalha, entende para onde você quer ir. Então, tem essa flexibilidade novamente para o departamento. E hoje, por exemplo, eu faço é, a pós-gestão de vendas e marketing. Então, consi eu consigo ter uma outra visão, né? Eu tenho minha bagagem técnica e agora eu passo para essa outra bagagem comercial para melhor é, trabalhar e
2: desenvolver meu trabalho aqui. Muito louco que a Ká é muito vendas, né? A Ká nasceu para o mundo corporativo, acho muito legal isso. Aqui. É, quando eu entrei na universidade, eu acho que eu nunca tinha conhecido ninguém assim, cara que tinha tanta certeza e tanta aptidão para isso. E é muito legal ver como esses mundos vão se conectando, né? Quando, agora lembrando o pessoal do Enem que fez esse final de semana, na minha época eu tava com uma dúvida muito doida entre biologia e publicidade. Então, era assim. Uma coisa de um lado, outra completamente do outro. Mas, no fim das contas, eu acho que os dois universos tinham muito isso de curiosidade, de entender o que que move o ser humano, né? Então, cara, se via eu avia um voo, onde alguém vira um pássaro voando, são umas coisas assim, esse tipo de curiosidade eu já tinha dentro de mim. E dentro do universo das biológicas, da ciência, tem um estigma muito grande com uma coisa da venda, né? E hoje eu acho muito legal estar próximo desse outro lado, ver os vendedores da América e vendedor mesmo que bate no peito e fala, cara, eu sou um vendedor, é uma profissão muito, muito, muito necessária. E a gente ainda vê alguns que carregam um estigma de, por exemplo, eu sou vendedor, mas não sou vendedor só de qualquer coisa, sou um vendedor especializado. Ambos têm o seu espaço, ambos têm né, a sua realidade. E o fato é que dentro da universidade, dentro do mundo acadêmico, cara, você se vende todo dia. Você vende a ideia de um projeto, você vende a ideia do um projeto para o seu orientador, o seu orientador vende essa ideia para as agências de fomento, então, sempre tem essa pegada que aquele pezinho que eu tinha ali na publicidade sempre ajudava, que é a ideia da gente conseguir entregar valor ali e vender, compartilhar essa nossa ideia com cada uma das pessoas. Mas, então, basicamente, eu fui para esse mundo da biologia, acabei entrando na FBC, que tem esse formato um pouco diferente, envolvendo é, ciência e tecnologia, que é um bacharelado específico, e na época eu achei que fazia muito sentido, porque é, eu falei, bom, biologia vai crescer muito, mas ela vai ter que se agregar nesse universo mais tecnológico da ciência, é, e aí entra pesado o lado de biotecnologia, né, então é, era uma coisa que eu já tinha essa visão de que eu queria agregar, então eu escolhi esse curso que não era tão redondinho, assim, uma biologia solta, é, e acho que isso agregou muito para o que eu faço hoje dentro da meta, né, então Hoje eu não trabalho com vendas diretamente, mas como eu falei, todo mundo acaba vendendo alguma coisa em algum momento. E é uma expectativa completamente diferente da que eu tinha quando eu falei lá no Enem que eu ia fazer biologia. Que eu queria trabalhar com biologia marinha, Eu na tartarugas, eu projetos para Mar, Argonautas, eu queria fazer esse outro tipo de coisa. Mas é, a universidade é tão ampla, você descobre tanta coisa ali que, cara, você consegue aplicar em um tudo. E já que vem, por exemplo, a hoje se aplica em tudo, ah. foi o um casamento perfeito e deu certo, estou aí na NEC. Entrei como estágio, é, foi interessante também já entrar como como estágio, então foi assim, bem aos poucos, fui molhando o pezinho na água, acostumando com a temperatura desse novo universo que para cá a gente é tão orgânico. Sim,
1: eu acho que grande parte, né, a gente começa a não vendo esses tempos que acho que é uma porta de entrada muito boa. Verdade. Então, ficar atento às áreas de estágio porque você consegue navegar em diversas áreas né? então no caso da Merck a gente tem diversas divisões diversas linhas de produtos
0: então você consegue trabalhar ecleticamente é, é bacana ter esse pontos de vista eu, eu vou me enxergando um pouco no que vocês vão contando porque eu hoje trabalho também numa empresa estou terminando o mestrado, trabalho numa empresa e comecei fazendo estágio nessa empresa que eu trabalho então assim, é um negócio você vai enxergando todas essas ligações mas, fazendo gancho nisso que vocês estavam comentando, né, de que é, a, a Cris comentou, é uma venda constante, então faz total sentido as duas áreas se ligarem, vocês acreditam que, é, o, que o que foi assim, dentro, a, a Camila falou que já desde o início começou a trabalhar bem cedo, já viu essa ligação talvez bem mais cedo, mas é, fazer essa transição para a área que vocês estão hoje, com o conhecimento mais acadêmico que vocês tinham trouxe um novo ponto de vista? Talvez que pessoas que não tiveram essa transição não têm? Ou, assim, essa, realmente essa junção das duas áreas? Qual que foi o grande diferencial que vocês acreditam ali? Porque a, a Cris falou assim, ah, eu vejo vendas dentro da academia. Mas o que, que você vê dentro da academia agora, dentro de vendas da academia? Quer dizer, o
2: contrário, assim, o que, que trouxe esse diferencial? É, acho até legal você perguntar isso, porque era uma coisa que eu me forçava a ver há um tempo. Quando eu entrei, era uma coisa que eu buscava, sabe quando você, não é assim, de graça, eu ficava, cara, tem que ter alguma coisa aqui que eu vou conseguir, assim, toda essa aprendizado assim, mais cinco anos que eu passei ali no laboratório, isso tem que agregar alguma coisa aqui, cadê? né E aí eu fiz um pouco de esforço por um tempo, mas hoje eu acho que vai muito mais sentido, e é muito mais fundo isso. Na academia, a gente aprende a literalmente pensar, a buscar soluções, é, a ler o que outras pessoas já fazem e enxergar como a gente pode diferenciar aquilo. A gente aprende a ver muito o pequeno, às vezes, né, eu tenho uma referência aqui de um laboratório de neurogenético, então o é pequeno é real, é pequeno, mas a gente vê uma coisa muito específica e transborda isso para um mapa Então, quando a gente tenta entender o que, que aquele pequeno canal de cálcio faz dentro de uma doença muito grande, dentro de um conteúdo ali de informações que estão recebendo aquele corpo, a gente aprende a fazer essa... Reflexão entre o micro e o macro. E esse tipo de detalhamento, de habilidade, de encontrar detalhes, coletar referências, testar, ver se valeu, volta, repensa o seu caminho, isso eu acho que é uma coisa que a academia te força muito a exercitar e faz diferença dentro do seu trabalho, seja em qualquer área que você esteja dentro da empresa. E lógico que eu sempre vou puxar a sardinha aqui para o lado de produtos e para o lado de biologia, mas eu acho que aplica muito. É, a autogestão que os, os pós-trabalhadores têm, é um negócio surreal, assim, então você pega uma pessoa que está ali no mestrado, no doutorado, ela Tem muitas vezes, sim, tem um orientador, mas ele não é um chefe ali, um corpo, como numa empresa, que você tem ali o RH, né, não tem toda essa organização. E aí você ainda tem que, de qualquer forma, organizar a sua verba, organizar o seu tempo, que não tem batendo um cartão ali, organizar a sua bolsa, que na verdade, fica aqui registrado que deveria ser um super bom salário, a bolsa não vale de um salário mesmo contratado, pesquisador contratado, real oficial pela universidade para contribuir com isso. E aí, dessa forma, o cara que está ali pesquisando, ele organiza. Ele é o RH, ele é o financeiro, ele é o marketing, ele é tudo. Essa autogestão, eu acho que é crucial quando você precisa dentro de uma empresa que te dá esse suporte, cara, aí é só voar mesmo. Porque você já fazia sozinho? Agora sim. Eu acho legal.
1: legal também que é, no mundo corporativo você encontra diferentes perfis de pessoas. Então, por exemplo, você encontra pessoas que vieram da, da universidade privada, no meu caso, que já começou a trabalhar desde cedo, até estágio, desde o primeiro ano de faculdade, e pessoas que vieram no mundo da academia como a E é incrível como um casamento desses assim, dois pontos de vista porque é uma coisa muito interessante que no mundo um, corporativo você encontra pessoas de diferentes tipos e você tem a aprender a trabalhar da melhor sinergia com elas que as coisas fluir. então esse casamento de persis diferente faz muita diferença no resultado final principalmente no tema de ideias inovação curiosidade, é o que faz realmente diferentes pensarem diferentes para uma coisa um ideal né que é atender o cliente a, a, a alterar algum processo coisa você...
0: eu adoro ver essa conexão hoje, principalmente, assim, e eu ouvi vocês duas falando, eu acho que faz todo sentido, concordo com a Cris, 100% de que um pesquisador deveria ter uma valorização muito maior, assim, porque ele realmente faz uma autogestão de muita coisa e vale totalmente a pena para trazer esse conhecimento aplicado depois ao mundo corporativo, né? Ah, e uma outra coisa, acho
1: bem legal, uma respeito que a gente sempre comenta, não necessariamente o fato de você não estar na academia não quer dizer não contribua com a ciência no né? Então, por exemplo, no nosso caso, é, eu e a Cris, a gente trabalha muito diretamente na universidade com a parte de pesquisa, que de forma indireta a gente está contribuindo sim com a pesquisa no Brasil. Né? Então, a gente ajuda é, os pesquisadores em diversas áreas, seja ela química, a parte de molecular, a parte analítica. Então, a gente trabalha muito com indústria, então a gente consegue ainda mais ajudar o Brasil em outras frentes, não só na academia, mas, por exemplo, em farmacêutica, em tipo. Então, é muito enriquecedor você trazer essa bagagem e conseguir disseminar seu conhecimento para diversas áreas e diversos caminhos.
2: É, a ideia é que a gente tem hoje de estar dentro de uma empresa como a Merck, que tem uma bagagem tão grande, que são mais de 350 anos de apoio a vários tipos de pesquisa, pesquisas internas, a tantas inovações que tem. a ideia é que a gente consiga realmente impactar a vida dessas pessoas, impactar a saúde delas, né? E tudo isso através da ciência. Então, seja através, diretamente, como a Capa falou, é, dos pesquisadores que estão entendendo coisas novas, ou seja, pelas outras divisões da Merck, que trazem diretamente remédios para a bomba, enfim... É, a ideia é trazer esse impacto mesmo, e a gente é parte disso. Então, é uma forma muito, muito satisfatória de fazer essa migração e continuar enxergando como a gente agrega para essa ciência hoje.
0: Dos pontos de vista de vocês, assim, eu tô, eu tô sinceramente encantada, porque, como eu comentei rapidamente, eu, eu tenho também um pouco dessa diferença acadêmico versus corporativo, mas, assim, eu... eu Tô terminando meu mestrado e trabalho no mundo corporativo hoje com análise de dados. Não é muito venda, mas de certa forma a gente tem muita venda, porque eu trabalho na sustentabilidade e a gente faz análise de dados de resultados de sustentabilidade para agregar os produtos da, da, da empresa que eu trabalho. Então, a gente precisa provar para o pessoal de vendas, na verdade, que vale a pena incluir esses argumentos em vendas, porque eles vão trazer ainda mais, é, vai favorecer ainda mais a venda ali, né? E eu vejo muito esse link, eu vejo muito, porque a gente fica extremamente curioso para entender o porquê dos, dos dados que a gente está utilizando, por causa da academia, eu, eu, eu julgo muito isso, entender sempre o porquê das coisas. E, bem, isso que a, que a Cris falou no início, você tem uma hipótese na academia que você precisa provar com um projeto, e depois provar as conclusões que você obteve, por que, que elas deram certo, por que, que elas não deram certo, é um todo um discurso que você tem que depois usar para apresentar um, um, um resultado de dados do trabalho, vender o seu projeto para alguém. Então, faz todo sentido, assim. Eu estou bem encantada com as falas de vocês nisso, que, para mim, está casando completamente também com a minha experiência até agora.
1: É isso, né, Letícia? Eu acho que só, assim é curioso, na verdade, que quando você menos espera, você está trabalhando com análise de dados, e se você não tem o seu background, você não conseguiria analisar aquele dado corretamente. Então, Eu a espero. nossa vida realmente não é só limitada a laboratórios. diversas coisas que dá para fazer, e só na prática, conhecendo e trabalhando para tá editar, não é Cris? É,
2: não, é isso mesmo. Eu te perguntar o que, que você acha dessa... É, rotina que onde a gente tem esse suporte que a gente tem dentro das empresas, como você imaginaria esse suporte dentro do universo de pesquisa? Eu te pergunto isso porque na América a gente tem sempre muitos produtos sendo lançados. Assim, a gente nem imprime mais catálogo de algumas linhas de produtos porque eles são lançados numa uma velocidade surreal. Hoje a gente não tem no Brasil essa parte de pesquisa e desenvolvimento. Seria aí um, um sonho bem grande estar muito perto dessa parte de pesquisa e desenvolvimento, mas eu sei que é um volume financeiro tão grande sendo é, aportado para isso dentro do Merck, e aí quando a gente traz para o Brasil, por exemplo, a gente teve alguns lançamentos agora com um mini-microscópio, é, uma impressora de tirinhas de laboratório, e a gente traz tudo isso e leva para alguns clientes nossos para testar. E aí quando a gente começa a testar aqui, a gente começa a ver essa realidade brasileira e como o nosso mercado consegue abraçar isso, né? Então, é muito legal esse de Pesquisa de desenvolvimento e aplicação de mercado. Mas tudo isso porque a empresa te dá um suporte muito grande. Eu estava comentando sobre análise de dados, eu achei interessantíssimo. Você fazia isso também lá no seu mestrado? E que tipo de suporte você tem dentro da empresa? Como você imagina isso voltando para dentro da academia? Você acha que a produção seria, assim, muito surreal de maior? Nossa,
0: total. Porque, assim, é... Eu tô terminando meu mestrado agora com análise de bioremediação de petróleo, essencialmente. Um grupo de pesquisa pequeno que fazia isso lá, e às vezes a gente tinha que... A gente dependia muito, depende muitíssimo da literatura para tentar entender muitas coisas. Então, eu tô olhando agora um pouco de, do ponto de vista de recurso é, teórico mesmo, não somente recurso tecnológico, como você citou, né, que tem muito de pesquisa e desenvolvimento dentro de empresa, mas... É, Dentro do que eu faço hoje, se eu tenho, se eu estou trabalhando com uma, um processo específico, eu sei a quem perguntar que vai me dizer assim: não, você tá vendo, essa temperatura não bate, porque não é assim que é feito de verdade, ou coisa do gênero, assim, se tem uma coisa muito específica. Enquanto, olhando do ponto de vista acadêmico, eu teria que olhar diversos artigos e pontuar muitas referências até ter certeza do que realmente é feito. Então, é, é um baque, parando para pensar assim, do de suporte, tanto teórico quanto tecnológico, assim, meu, não vou nem, nem tá pontuar, assim, nem entra pra conta, porque às vezes a gente tem que se virar com umas coisas assim, inimagináveis, né, mas que eu sinto mesmo essa, essa troca de, às vezes quando você já tá fazendo alguma análise de dados ou uma pesquisa, mesmo que teórica somente, numa empresa, você já tem tipo, um paralelo prático do que aquilo ali vai ser atuado. né? Na academia, nem sempre. Não que isso desfavoreça as pesquisas, não, de forma nenhuma, mas é que dentro da empresa, às vezes, a realidade está muito mais próxima do que você está atuando do que na pesquisa, quando você ainda tem toda uma hipótese para provar. Sim,
2: é. É, outro, é outro momento de entrega, né? É, é muito legal. exatamente.
0: Bom, eu vou me encaminhar, então, agora para a última pergunta, que eu acho que ela fica bem interessante dessa discussão Fechar um ciclo, né? Porque a gente falou de como foi lá no início, como que é essa, essa sensação de mudança de mundos, quase assim, e como que é essa, é, essa perspectiva hoje para vocês. Pensando então hoje no que vocês conhecem, no que vocês sabem. Quando vocês escolheram lá atrás a Camila que começou o estágio na faculdade, a Cris que estava lá para a fazer o Enem para poder ver o curso que ela queria. O que, que seria tipo de conselho essencial? que vocês se dariam é, olhando lá para trás que, não que necessariamente mudasse alguma coisa na trajetória de vocês, mas pelo menos facilitaria alguma coisa, deixaria, deixaria vocês menos ansiosos com isso. Eu posso dizer eu, praticamente o meu, assim, porque lá atrás eu pensei muito antes de fazer engenharia de bioprocessos, que foi a minha faculdade. Eu li muito, pesquisei bastante, tentei ver o que dava para fazer. E mas eu achava piamente que eu ia para o laboratório, de verdade, lá atrás eu tinha tipo, certeza absoluta que seria isso que eu trabalharia o resto da minha vida, e eu olharia para a Letícia de alguns anos atrás e falaria assim, criança, calma, não, <risos> vai com calma e, e abre um pouco mais, né? pensa um pouco mais, você vai ver ao longo da faculdade que não é só isso, você vai entrar em contato, você vai até fazer meio assim, vai se assustar um pouco quando você vê que não é só isso, mas sinta-se mais aberta à ideia. Eu acho que eu falaria isso para mim, porque quando eu entrei em contato com o início de um mundo corporativo, eu me assustei bastante. Eu achava que... Ah, tem até aquela crise de identidade, assim, quando você tá dentro do curso, puxa vida. Eu tenho amigos que estão trabalhando em pesquisas, assim, em laboratórios e não sei mais o quê, e eu tô aqui sentada atrás de um computador. Meu, eu adoro o que eu faço. Adoro. Então, não tenho nem o que julgar. Era só... Saber lidar muito melhor e aceitar a situação que às vezes tem um estigma muito grande, né? Como que seria para vocês isso? Qual Olha, seria o principal conselho?
1: Eu acho que a gente tem que é, aproveitar que a globalização tá aí, né? Que a tecnologia tá aí para entender algumas coisas. Então, por que não entrar no LinkedIn de alguém, por exemplo, é engenheiro de processo, engenheiro químico, e perguntar para ele, mandar um direct: como que é a sua vida? Como que, que você trabalha? Qual é a área que você trabalha? Né, eu acho que. Vale a pena e as pessoas acho, se colocam no lugar né, de estar em de carreira e tentar de alguma forma ajudar Mas, principalmente, fazer a pesquisa de empresas no ramo e aquilo. Quais são as áreas que essa empresa construiu? Hoje, a internet está aí para isso, né? A gente consegue, às vezes, colocar o nome a gente entende mais ou menos como que as empresas funcionam e, realmente, acho que pegar um pouco o que você falou. Não se me limitar, por exemplo, engenharia química, vou trabalhar na produção. Não, não é isso. Existem ou ir com a cabeça aberta e é realmente pesquisar, entender alguns nomes de empresas e começar até ver, por exemplo, programa de estágio, analista. Que, quais são os pré-requisitos das vaga, O que eu preciso desenvolver? Quais são os meus skills, que a gente fala também comportamentais, que eu preciso? Porque não é só. fazer é o inverso. Ah, não né? é só a parte técnica que, assim, importa. Nossa, não antes é você ser um gênio, você tem que conversar com as pessoas do emprego, você precisa fazer trabalhos em grupo, projetos. Então, realmente, dá uma olhadinha nas vagas que tem na internet, entendeu? O que, que a pessoa precisa, né? Ou, que tipo de vaga que tem na internet? E eu acho que o LinkedIn talvez seja uma forma muito boa para fazer esse tipo de pesquisa.
2: Cris, o que, que você acha? Concordo, um super. Cá. Eu Estou aqui pensando que eu acho que eu falaria para a Cris. Lembra que uma plataforma online, onde você coloca várias músicas, Pega um microfone e grava um podcast. <risos> se tivesse pensado esse tipo de coisa, certamente estaríamos ali. Mas, brincadeira, da parte eu acho que faz um pouco de sentido. Eu acho que eu falaria para mim mesma para confiar um pouco mais em meus instintos. Essa questão de divulgação científica é uma coisa que eu sempre achei muito, muito importante e eu menosprezava também. Eu acho que é uma questão de se ouvir. Enxerga as coisas que você realmente gosta e pare de procurar o que, que você acha que vai necessariamente dar mais dinheiro, ou dar mais status, ou que vai brilhar mais os olhos de outras pessoas. E se esforça mais para colocar o que faz sentido para você dentro de uma caixa. Não precisa ver qual caixa você cai. Mas cria uma para aquilo que faz sentido para você. Acho que, vendo hoje o que eu faço, cara, total publicidade com biologia. E por que, que eu achava que isso fazia de mim uma pessoa confusa e sem foco? Né? E como você conta isso para as pessoas que vão te contratar, para elas não pensarem que você é uma pessoa sem foco? Como você consegue pegar esses skills todos que acabam comentando que são que as pessoas pedem na vaga? que tem uma linha ali, como é que você conta? Se eles estão pedindo aquilo numa linha, você tem que conseguir contar isso numa linha do seu currículo também. Né? Então, é, tudo que você fizer na universidade faz sentido. É, diretório acadêmico, atlética, esportes, bateria, tudo isso mostra uma capacidade sua de interagir, de criar, de gerenciar, e a gente tem que conseguir enxergar esse nosso valor e colocar ele pro mercado. Então a gente tem que conseguir não só ver o que o mercado tá fazendo, então juntar essa dica de ouro que a Cadeu, que é pensar em ver o que, que realmente tá tendo valor, o que que realmente o mercado tá pedindo e enxergar o que que você tem para oferecer. Né? E ter sempre em mente isso, cada vez que você procura um emprego, eles também têm que servir para você. Não é só você que tá ali. Ninguém tá te fazendo um favor de contratando. Eles também têm que servir para você. Então, valorize muito o conhecimento que você adquiriu em todos esses tempos de universidade, em tudo, a forma como você se organizou para estudar para o seu Enem. Isso vai vale. Pega cada um desses pequenos bloquinhos que você está colocando e dá um jeito de contar para todo mundo. E acho que o que eu faria muito é isso, né? Não, não seguir um caminho só. Acho que eu demorei muito para chegar na fase do estágio, e aí foi engolir seco e mudar a linha ali do LinkedIn dos lugares de mestrando em blá blá blá, blá para estágio, então isso é um aprendizado grande, então façam tudo, não tenham medo de mudar em nenhum momento, sigam e encontrem um jeito aí, nem que seja igual a notícia que eu tô vendo aí de descobrir que agora ela vê dados, faz os negócios do mestrado e tá aqui também no podcast trabalhando nesse trabalho incrível de divulgação científica então tem espaço para tudo isso e não achem nunca que vocês vão deixar um pouco da essência de vocês para trás né então aquela coisa que a gente já comentou até aqui poxa eu queria fazer ciência porque eu queria fazer a diferença e hoje estou numa empresa vendendo vendi pro capitalismo oh meu deus não, não funciona bem assim né é, o jogo tá aí todo mundo vai jogar e a gente pode escolher a forma como tu vai jogar. E aí hoje a gente tem a sorte, a gente está jogando dentro de uma empresa que faz de tudo para valorizar. E a gente consegue ser ali uma pequena rodinha, numa engrenagem muito, muito grande, mas que vai trazer é, produtos com mais qualidade. A gente tem que entender o que é, o que é a diferença para aquele cliente, como a gente consegue entregar uma coisa que não é só um número, que é o mais caro, ou não, que é o que vai trazer status para ele. Não, é que realmente o produto funcione para ele, que realmente seja o que ele precisa, que, é o que realmente vai facilitar a vida dele, e no fim das contas vai trazer mais saúde, mais ciência para o nosso país, que é o que a gente precisa. Eu, deixa eu só fazer uma última pergunta para fechar com esse seu
0: comentário, assim, que é, brilha o olho de vocês duas falar da Merck, né, dessa coisa de fazer a diferença, o que que o que que vocês podem falar um pouco mais da, da empresa para realmente, assim, o que que faz esse brilho no olho acontecer agora vocês Toda essa trajetória que a gente contou, a que a hoje, traz esse brilho no olho, por quê?
1: Olha, para mim, eu acho que a questão de valores é muito forte. É, e eu acho que, de alguma forma, tentar ajudar a comunidade científica, acho que é o que nos Então, é, até fazendo um merchanzinho aí, pessoal, se você ainda trabalhar na biotecnologia, ou qualquer área, a gente está aqui realmente para ajudar vocês, porque é isso que a gente gosta de fazer. A gente tem diversos produtos, diversas soluções mesmo, assim, sabe? O nosso objetivo não é vender, é ajudar. É realmente unir para a cabeça, fazer com o que acontece lá fora, com no nosso global, com o Brasil, fazer essa adaptabilidade, então sei lá, qualquer técnico que você precisar, tanto da parte de biologia, biologia molecular, cultura de célula, análise também, toda a parte de cromatografia analítica, e também não tá pegando na parte de síndrome química, realmente a gente tem um, um background, é, a gente é treinado, né, a gente sabe vai ser também, então, eu trabalho muito em parzinho com a Cris, é, ela sabe muito do que eu tô falando, então, é um prazer poder ajudar as pessoas, sabe? Quando o cliente vem com um problema e você fala assim: meu, eu tenho um produto que vai ajudar a sua vida demais. É a pessoa fala: meu Deus, por que não tem isso esse cliente. Então, isso é muito gostoso, porque acaba ajudando né, a empresa, mas também acaba ajudando a comunidade científica. E, querendo ou não, porque a pesquisa no Brasil? porque não ajudar os pesquisadores com ferramentas diferentes, inovadoras, que um tempo, um custo
2: para melhorar a pesquisa, sabe? Então, isso é muito gostoso, sabe? É muito um legal. É O negócio que tem 350 e tantos anos. É surreal pensar assim: o porte disso, o tamanho e o tempo e tantas pessoas no mundo inteiro que trabalham pelo MEC, que vestem essa camisa e que tentam sempre é, agregar esses valores na rotina e sempre pensando em ciência. Para mim, é muito, muito legal ser parte de tudo isso, né? É, a gente tá aqui para falar a real e dividir esse, esse momento, né, de mudança de carreira e tudo mais. Cara, ainda é trabalho. Não é porque a empresa XYZ que vai ser tudo mil maravilhas, né? cada vez que a gente paga para fazer alguma coisa é porque dá trabalho, trabalho dá trabalho. Então, vão ter esses, esses momentos em que você vai ficar mais cansado, mais, mas é uma empresa que para mim entrou assim no meu coração pela forma com que ela me acolheu. Então, como eu falei, Todos esses conselhos que eu gostaria de ter me dado, que eu comentei aqui, são reais. Eu não sabia colocar as minhas habilidades no papel. Eu não sabia valorizar o que eu aprendi dentro da academia para esse mundo é, empresarial. Eu tinha medo desse mundo empresarial. Eu achava que era aquela coisa de novela, que é um computador. Sabe essas coisas assim muito doidas que a gente vê quando a gente realmente não conhece? E, cara, não. Depois de muitos processos seletivos, um currículo... É, acadêmico muito, muito, muito mais pesado do que um currículo de empresa, a Merck foi a empresa que valorizou isso. Foi a empresa que olhou e falou, cara, isso aqui vai agregar sim, bem certo, uma estagiária. E aí logo contratou e me deu muito espaço, mesmo no estágio, muito espaço para criar. Então, é, na época, minha gerente apoiou criar um espaço para divulgação científica, como eu comentei, já era uma coisa que fazia sentido para mim. É, conheci muitas áreas diferentes, então, desde ajudar a montar uma arte, o banner que vai não sei aonde, até um comitê de marketing digital, até um comitê de inovação, é, até cada um dos produtos, como a Ká falou, investimento que a gente tem, em aprendizado, suporte que a gente tem, é, até as pessoas, como a cafola falou, a gente de parzinho, porque cada uma está olhando uma coisa, então, se eu precisasse estar tá olhando para todos os detalhes burocráticos e, e estruturais que a Kávila olha para conseguir entregar um produto de qualidade, num prazo é, factível e com um tempo de, de validade daquele produto, que às vezes é uma célula, gente. a qualidade de um anticorpo de uma célula não é assim, né? É, então, enquanto ela olha toda esse, essa gama estrutural, que dá muito, muito trabalho, eu posso olhar a aplicação. Então, essa estrutura que a empresa dá para a gente conseguir ter um suporte para entregar valor realmente para esse nosso cliente, que é o pesquisador, é uma coisa que faz ser uma Então, a gente está sempre buscando coisas novas, tem muito espaço. Eu brinco que a Mac dá a corda para você se enforcar. Então, ela vai dando muita, muita corda mesmo. E aí, quando a gente usa isso que a gente gosta para aumentar a nossa credibilidade, para agregar valor para vida as pessoas, só temos a, a ganhar e é muito espaço que dá. Então, isso é muito bom. Você não entra naquele é, The Office que você vai, chega lá, aperta um botão e vai embora. Então, isso tudo faz os olhos brilharem mesmo.
0: Bom, meninas, muito obrigada, obrigada pelas opiniões, pelos conselhos, essa perspectiva, principalmente, que a, a gente brincou, né, se, se eu, há uns anos atrás, tivesse ouvido essa mesma discussão, teria sido, assim, para mim, teria sido muito, muito bom, eu acho que esse tipo de ponto de vista vale muito a pena trazer para frente porque ele acaba caindo um pouco no não convencional, apesar de ser muito mais comum do que se tem de estigma, de né? Eu peço para quem está ouvindo a gente, então, para seguir a Merck nas redes sociais, no Instagram, arroba underline SLSBR, de Life Science Brasil, e também no Facebook e no LinkedIn, como Merck Life Science Brasil, e também convidar as meninas para falar um pouco do um próximo episódio que a gente vai estar tá trabalhando, daí nos próximos
1: meses vai lançar. Obrigada, Letícia, é, eu acho que essa parceria está só começando entre o MEC e a produção da é, então esse é o um primeiro episódio aí do podcast, então compartilhe com seus amigos, é, curta esse podcast é, e façam sugestões, né, também do seu palco da produção biotech, é, curtem, compartilhem, para que a gente possa aqui fazer um bate-papo um bate bem legal sobre biotecnologia, então a gente vai entrar em novo nesse processo, vai fazer... Algumas coisas bem legais, então aguardem que essa parceria está se Obrigada, Letícia, obrigada meninas, a produção para o
2: tempo. Obrigada, meninas, foi ótimo estar aqui com vocês, que adorei essa ideia hein? só o pessoal dar novas ideias, curiosidades que vocês tenham, que a gente pode voltar aqui mais vezes, e foi um prazer enorme, obrigada por todo o apoio, vocês são demais. Até breve.
0: Obrigada, gente. Obrigada por ouvir a este episódio do Bioetec. Se quiser conhecer mais sobre a área da biotecnologia e as suas novidades, nos encontre em profissiobiotec.com.br ou siga o nosso Instagram em arroba Não esqueça que não há nenhum acento em nenhum desses endereços. E fique atento às plataformas do Anchor, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast para os nossos próximos episódios. Não esqueça de compartilhar a Biotec.